0: Abakuk. Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky trápení hledíš? Dolehají na mne zhouba a násilí. Rozrostly jste spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje své volník, proto je právo tak překrouceno. A co se mně líbí tedy na prorokovi e, Abakukovi, kromě toho, že teda to jeho jméno má souvislost s obětím, to je hezký jméno, objímající, tak jeho upřímná víra. A k upřímnosti patří dialog. A v takovém upřímném dialogu jaký vede zrovna abaku s Bohem, se stává, že to člověk občas přestřelí. Já nevím, jak se to stává vám, když jste upřímní, že to občas jsou upřímnosti jako přeženete. A kolikrát mě napadlo při čtení, tak tohle teda abaku to už je jako fakt příliš. Jo. Nevím, co si to jako dovoluješ. Není toho nějak moc, ale hospodin není člověk, aby se urážel. A jak už jsem teda řekl ještě to zdůrazním jednou, hospodin není člověk, aby se urážel. Prostě Pána Boha svojí upřímností neurazíme. A člověku dokonce dovolí let stré výčitky, třeba i takové, jaké má Abakuk. A dnešní text nás pozbuzuje, věřím, že bychom to pozbuzení mohli hned na začátku přijmout, i k našim modlitbám nebo v našich modlitbách, abychom vešli do upřímného rozhovoru s Bohem. A v takovém rozpoložení, v jakém se nacházíme, k upřímnému se má Bůh upřímně. Jedně v takovém dialogu se člověk také setkává s boží odpovědí. První, na co se musíme zaměřit, i tady v tom textu, je, že pán Bůh nemlčí. Občas se nám stává, že se modlíme, a je to jako, by člověk házel na zeď hrách bez odpovědi. Proč tomu tak je? Tak se mě vybavuje příběh Saula, kterého jsem si zrovna, když jsem se připravoval, četl. Tedy e, nějakých 400 let před Abakukem, plus minus v roce tisíc, kdy vládnul Saul. Bylo to poté, co zemřel Samuel. Do země vtrhli perištejci schromáždili se šunemu, a Saul se roztřásil strachem a chtěl se dotázat hospodina, co má dělat a jak čteme 28. kapitole 1. Samuelově i doptával se sál hospodina, ale hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urím, ani skrze proroky Saul byl z božího mlčení a ještě více vyděšení, to se, se říkal to v dnešní době let, který křesťan vlastně ani z toho nějak vyděšený není, že Bůh k němu nemluví to je, si říkám Saul aspoň v tom letom by nám mohl být příkladem Uh, a i když stálu vymítil všechny věšce a jasnovědce, tak šel tak na tajňačku uh, za jednou věžkyní, aby ho spojila se Samuelem. Mrtvým teda <hým> Problém byl, že ho vůbec nenapadlo nějak dopátrat, proč mu Bůh neodpovídá. Co se jako stalo? Uh, viděl chybu všude kolem sebe, v té situaci a, a v druhých a tak, v že jo, tak ale nehledali nikdy u sebe. Všude byly překážky, ale tu největší v sobě nevidělo. Tak se zaplétal do dalších a dalších hříchů a přestupků, dokonce do okultismu, až nakonec spadl. Tak nejprve musíme tedy hledat příčinu toho, proč necítíme Boží přítomnost, nevnímáme Pána Boha sami u sebe. V naprosté většině, aspoň z mojí zkušenosti je to moje chyba, nějaký nevyznaný, neodpuštěný hřích ani neodpuštěný, moje nesoustředěnost, roztěkanost duše, kdykoliv dávám přednost někomu nebo něčemu jinému před Bohem samým, když se málo věnují v a více se věnují o svým úkolům nebo zámavě. Pán Ježíš nám slíbil svoji přítomnost. Bude s námi a bude nám odpovídat a nikdy nás neopustí. A jeho závdavek je v duchu svatém. A ten projev ducha svatého u sebe v prvé řadě vidíme právě podle ovoce, jak to čteme v 5.22. Pán Bůh nemlčí chce s námi mluvit, ale je pravda, že ne, vždy mu rozumíme. Jeho řeč plně vystihnout nelze, jak čteme v žálnej. Jí zvuk do našeho srdce doléhá někdy jako taková zvonko zvonkohra. Člověk často musí se soustředit. A jinde je to tady ohromující vyzvánění zvonu. Usilujme o to, abychom ten jeho hlas nepřestali vnímat, když jsme na něj byli stále napojeni. Abakůk byl ve své řeči k Bohu upřímný a Bůh k němu. A ta otevřenost spočívá také v tom, že my sami se otevíráme Boží řeči, že hledáme jeho napomenutí, že se otevíráme tomu napomenutí a pokorně ho taky přijímáme. Tato upřímnost není nějaké arrogantní obvinování Boha a druhých na způsob takových těch bezcitných tubců, kteří řád omílají do jenom vlastně to svoje a myslí si, že jsou tak jako upřímní a že to je důležitý. Opravdová upřímnost naslouchá a zvažuje, co když se já mílim, co když je u mě ten problém. A Bakuk říká, jak dlouho již volám o pomoc hospodině a ty neslyšíš. Upím, k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ? Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Prorok Abakuk otevírá celou knihu obrovskou výčitkou uči Bohu. Obviněním Boha jako hromu. Když volám o pomoc, neslyšíš. Když upím kvůli násilí, nezachraňuješ. Když se dějí ničemnosti a mlčky na to hledíš ani nic neuděláš? Doléhají na mne zohuba násilí, rozrozly se spory a sváry kolem mě je zákon ohromen, tak se nikdy neprosadí právo. Zlí a mocní, co mají peníze, utiskují, proto je právo tak překrouceno. A abakuk není jediný, kdo se při pohledu na životní okolnosti takto cítil. Co vy? <laughs> Taky jste se tak nikdy cítili, že se něco takhle děje. A, a vyčetli byste to, nebo vyčetli jste to bohu, takhle? nebo byste si to nedovolili, třeba, nebo ani na to pomyslet. Pán Bůh nastavuje zrcadlo a, a v tom je to, to nádherný, že Bůh nám tu pravdu o nás zjevuje, ale z lásku. Jo, že my prostě chceme být upřímní a říkám, koliká Bože, ukaž mi to a vím, že On mi to všechno neukáže naraz, že má ohledy, že <laughs> mi se z toho asi rovnou zcvoknul. Ale Pán Bůh je k nám otevřený a upřímný taky, když my jsme upřímní. Teď tedy někdo by se takhle neodvážil být Já jako Iva, upřímný k Bohu. E, nikdo by mu to třeba ne, nevyčetl, ale Abakuk právě v tomhletom pro nás může být příkladem. Byl tedy tak upřímný a nikdo ho za to nezabil, nikdo ho za to ani neodsoudil, nikdo mu to nevyčetl, naopak dokonce se ta jeho řeč dostala do Bible. A my si to můžeme číst ještě Takých 2600 let potom. Někdo by řekl nehoráznost, jak se může někdo takhle modlit. Bože, ty mě neslyšíš. Představte si v neděli, kdyby se někdo takhle modlil. Bože, ty mě neslyšíš. Mě nedáváš pozor, když něco říkám. Tady se trápíme všichni a ty jsi luchej. To, to nevím, jak by to v neděli mělo ve schromáždění, kdyby se takhle někdo modlil. Někdo by řekl, no nehauráznost, možná, že by postavil bratra nebo sestru do latě, že přeci takhle nemůže před pánem Bohem mluvit. Nedělíme schromážení, to máme přeci pánem Boha chvály. No ale vidíte, že může. A může kdokoliv, kdo hledá pravdu. Hebrejský pojem pro pravdu, emet, je něco, co je spolehlivého, co je jistého. O co se člověk může z důvěrou opřít, to je víra. Něco, o co se můžu opřít, co můžu pevně věřit. Ale co když je to nějak narušená, ta moje víra? Co když je to ta moje víra nějak rozkolísána, nejistěna, spochybněna? Tak je na místě se Boha doptávat, Bože, odpověz mi, odpověz mi, jak tomu porozumím, kde seš. Podobnou upřímnost nacházíme v mnoha žalmech, ale asi takový nejdrsnější, co mě přijde, tak je v Jobovi 30. kapitole. To jsem si vzpomněl, možná najdete ještě nějaký drsnější. Možná ještě u Jeremiáši, říká, obelhal s jo, říká bohu, to je tak jako hodně tvrdý. Že? A tady u Jehova čteme, volám k tobě o pomoc a ty mi neodpovídáš, stojím tu, měj pro mě pochopení, změnil ses mi v krutého protivníka, strojíš mi úklady svou mocnou rukou, unášíš mě větrem jako na voze, až mě opouštějí smysly. A když se vrátím k Saulovi, Bůh mu neodpovídal, mlčel a neozval se. A jeho obavy je o budoucnost božího lidu, když se na něj valily ty hordy pelištejců, tak jsou pochopitelné. Kdo by se nebál? Když se přesunu do 19. století, do konce 19. století, vybaví se mi strach dělníků a rolníků, chudých, kteří se obávali nárůstů kapitalismu. To nás vykořístí všichni, a vnímají, jak se pracovalo strašně moc, že jo? I malí děti pracovali 10-12 hodin denně. Si nedovedeme vůbec představit, aby vůbec přežili. To obrovská nerovnost sociální mezi chudými a bohatými, ta nespravedlnost, kdy člověk chtěl dosáhnout svých práv a vlastně nemohl. Tam i zde vidíme strach a obavy z toho, co bude. Saulovi Bůh neodpověděl, řekli jsme si proč? A komunisté odmítli Pánu Bohu naslouchat úplně. Raději odmítli dokonce jeho existenci. Oni i sálu si to nakonec udělali po svém a obojí skončilo katastrofou. Abakuk byl taky nespokojený, krajně nespokojený. která slušně řečeno byl naštvaný a zároveň velce, velice zklamaný z toho, co se vlastně kolem něho děje. Rozhodl se ale jinak než své volníci. Říká hospodinu ve 13. verši 1. kapitoli Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když své volní pohud, co je spravedlivějšího? Já jsem si to předtím neuvědomil, až když jsem si to znovu přečítal, že on má velkou víru. On říká, tvé oči, bože, jsou čisté nemohou se dívat na to zlo a hledět na trápení. Prostě pánu Bohu to taky vadí. Taky o to štve, to, co se děje. A Abakuk na Boha nezanevřel, i když mohl, mohl si říct tak, jako, k čemu to je. Že jo? A určitě by nebyl jediný, kdyby zanévřel. Ale rozhodl se svěřit všechno hospodinu a naslouchat mu. Neznamenalo to u něj rezignaci na víru i na, nebo na situaci, ve které byl fatalisticky očekávat, nebo čekat, jak to teda dopadne, nechat se unášet, jak ten lístek na té řece. Chtěl hospodinu naslouchat, pochopit, co to má za smysl. A v druhé kapitole se nachází pro mě vlastně obrat, kořen i zvěstí a poučení z celého proroctví. Tak já bych to přečetl z druhé kapitoly první čtyři verše. Postavím se na strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych se znal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanou na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl. Řekl. Zapiš to vidění, zaznamené je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Pozor na obažlice. Není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Tady vidíte ten, ta výzva k té trpělivosti očekávat na tu boží odpověď. A on si ji dočkal. Připomeneme si, co v té době Abakuk zažil, co se vlastně odehrávalo, v jaké situaci se nacházel. Datování tohoto proroctví ani jako jiných, to tak 100% nám nikdo nepotvrdí, ale je tu několik indicí, které by nám mohly pomoci. Abakub zažil nástup kaldejců, tedy rozmach babylonské říše. V roce 607 někde u dnešních hranic mezi Syrií a Tureckém bylo město Karkemíš a tam se odehrála, odehrála velká válka mezi neznámými v podstatě bojovníky kaldejci a obrovskou armádou známou samozřejmě egyptianů a egyptňané dostali teda na frag. což byl šok v té době a taky důvod k obávám, protože to znamenalo nestabilitu v regionu, My se báli, že ten, ten egypt byla taková moc a síla i pro vlastně izraelský království, to si budeme povídat, že o tom maličký království zase nemělo takovou velkou moc, a samozřejmě hledalo vždycky nějakou ochranu, tak jako Češi v Evropské unii nebo v Sovětském smozmům někde. Tak vždycky hledali někde nějakou záštitu těch větších. A když teda padnul padnu vlastně jako Egypt, tak to byla hrůza. K tomu pravý hospodin, Já totiž povolám kaldejce pro národ krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytku, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou hbytější než lev harti, dravější než vlci za večera, jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kuřistí. Tak Jeruzalem v té době ještě nebyl dobyt, to by asi Abakub mluvil trochu jinak. Takže bychom se mohli pohybovat tedy někdy kolem toho roku 600 před Kristem. A z toho nám vyplývá, že vlastně byl tedy současníkem Jeremiáše, Sofoniáše a tedy možná i Nahuma. A kaldejci se tak měli stát mocným nástrojem k potření moci štěříše asyrské, To bylo bylo na severu. Abakuk 1.12. Hospodiné pověřil si ho soudem, skálo už uložil si mu, aby trestal, tedy tomu kaldejskému národu. A tady se objevuje vlastně klíčová otázka, jeden z největších vlastně těch, těch sporů nebo výčitek hospodinů, který Abakůk měl, vůči hospodinu tedy. Jak to, že Bůh podporuje vítězství bezbožných, krutých a hamižných babylonianů, podle verše sedmého je to národ příšerný a hrozný, který si prosadí své vlastní svrchované právo, proč má spravedlnost a boží soud na jeho lidu vykonávat nespravedlivý národ? To je jako kdyby islámský stát nebo talibán zničil Evropu a začal prosazovat své vlastní právo šaria. To bychom si všichni zděsili. A je z toho zděšený a jeho představa, jak Bůh vykonává spravedlnost, se vlastně roztříštěla na střípky v pochybnostech. Bohužel vlastně na tuto otázku nedostane ani on, ani my odpověď. Někdo by se mohl ptát, kdybychom to stáli do současnosti, proč Bůh dopustil potrestání českého národa nacizmus, který si prosadil své vlastní právo, nebo později komunismus, který si taky prosazoval své vlastní právo. Jediné, co se dozvídáme, je, jak to dopadne. To Bůh jasně Hvakukovi i nám zjevuje. S opovážlivci, v níž není duše přijímá, jako víno oklamé, tak neobstojí troufalý muž. Konec těch, co páchají nespravedlnost, je pát. Typickými říchy Babylona je násilí. Druhá kapitola, 12. verš. Zbožtění vlastní moci, kdy se opily vlastní moci. Říkali si oni, že to dokážou. 11. verš první kapitoly. Babylon a jeho krále čeká ten samý soul, který oni vykonali nad božím lidem. A Bakuk to svoje věda vyslovuje nad sociálním útiskem, kam spadá lichva, bezohlednost, ziskuchtivost, prospěchářství, užívání si, prostopášnost a modloslužba. Boží lid zapomněl, jak se má chovat k cizincům. Byla další výtka proroků. Že mají usilovat o spravedlnost, právo a pokoru před Bohem. Zaslepený vlastní mocí choval se násilně a od Boha nabitou moc používal k prosazování sebe sama. A ne k boji za to, čemu my dnes teda říkáme sociální spravedlnost a stejné právo pro všechny občany. V tomto proroctví se skutečně nemýlilo a soud na Babilon prostě dolehl a on podlehl. Abakuk ale vidí naproti tomu člověka víry, spravedlivý bude živ pro svou věrnost. Navzdory tomu, co kolem sebe vidí, nepodlehne. Totiž víra vidí dál, než k tomu, co má před očima. Ví, jak to dopadne. Bůh nám to zjevuje, jak to dopadne. Postavil se na strážné stanoviště k modlitbě, k rozhovoru s Bohem, sliboval, že tam bude stát na hlásce a vyhlížet, aby porozuměl, co k němu Bůh promluví, jakou odpověď dostane na svoji stížnost. A Bůh mu odpověděl. A co viděl? Boží věrnost. Boží věrnost, že Bůh je stále věrný. Tak, jak jsme četli v Timoteovi, jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřemelej ho, on zapře nás. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Bůh je věrný. Spravedlnost Boží zvítězí. Pravda Boží zvítězí. Láska Boží zvítězí. To je Boží slovo. A přátelé, musíme si přiznat, že tady nejde o nás, i když, bychom, i když bychom si to moc přáli, aby šlo v prvé řadě o nás. Ale tady jde o vyšší princip, než je náš vlastní život. Ale můžu tě potěšit, Bůh s tebou právě v tomhle počítá. Protože, a to si budeme ještě je připomínat, jak to vlastně pánu pořešil, že, celou tu situaci, to zlo, na které ani on se nemůže dívat. Střed našeho života nemůžeme být my sami. Ale boží věc a boží spravedlnost a boží suverenita taky. Proč ne? Na nás je, k čemu se přikloníme. K opovážlivcům, ke svévolníkům nebo k spravedlivému. Pro roku bylo zjeveno, jak oni skončí. Svévolník i násilník nakonec padnou. Kdež to spravedlivý bude žít pro svou věrnost. A my můžeme potom, co byl také pán Ježíš z mrtvých, říci, že bude žít na věky spravedlivý bude žít na věky. Otázka je, co je vlastně tedy podstatou víry. Jeho víra, tedy toho spravedlivého, u Boha není nějaká zásluha, kterou by mu Bůh mohl přičíst, aby ho vzal do nebe. Jeho víra není ani věrné plnění zákona, protože nikdo není ospravedlně na základě skutku. Zákona, čteme římanům 3.20 a Pavel říká 3.28 římanům jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutku zákona. Na čem tedy stojí víra spravedlivého, o co se opírá? Co je tím neotřesitelným, tím hodným opravdové neotřesitelné víry? Je to právě věrnost Boží. Spravedlivý z věrnosti Boží žije. Tak se to dá i přiložit, ten hebrejský text. Že spravedlivý z věrnosti boží žije. Že ta věrnost je vzájemná. Je to tak silný verš, tak silné vyznání, že to rezonuje všemi Pavlovými epištolami a je základem znovu teologie. Nakonec je třeba poznamenat. Vyrovnávat se se zlem v tomto světě je opravdu těžké. Doleha na nás zlo, které jsme způsobili, zlo, které způsobili jiní, a zlo, které na nás dopadlo z božího dopuštění. zdy tomu nerozumíme, a opravdu tomu nerozumíme, a ani trochu. Minulý týden zemřel jedním věrným křesťanům 12-letý syn v autohavárii, kterou způsobila jejich 20-letá dcera. Nedala přednost před přijíždějícím vlakem a teď sama bojuje o život. Máme volat hospodinu v takových chvílích? Máme mu to vyčítat? Plakat? Volat, jak to, že to dopustil? A baku to udělal. Připomeňme si ty verše. Jak dlouho již volám o pomoc hospodina a ty neslyšíš. Kupím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky trápení hledíš? Boží odpověď na to, proč se to stalo, nepřišla. Nedozvídáme se to. Ale přišla jiná. Přišla odpověď. Bůh odpovídal. A pak přišla znovu. Ještě v Pánu Ježíši Kristu. Bůh se rozhodl ke zlu v tomto světě nemlčet. To zlo prožívá s námi. Je tady v tom s námi. Zakouší ho na sobě. Tůsledky toho zla zakouší na sobě. Je v tom s námi. Nedává odpověď, odkud, ale prostě v tom jede s námi. Pavel říká v 12. kapitole Římanům Nedej se přemoci zle, ale přemáhej zlo dobré. A konec zla se blíží. Bude poraženou stejně jako smrt, ale láska Boží a jeho věrnost potrvají vždycky. Amen.